0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de su podcast Expresión Alternativa Y bueno amigos eh, nuevamente eh, los saludo en un podcast más este desde el auto en estos momentos eh, estoy desplazándome hacia hacia mi, mi hogar y pues quise aprovechar la la, la oportunidad para déjenme acomodo tantito, ah ya se desconectó el, el audífono ahí está Curiosamente, en el episodio pasado también me sucedió algo similar. Se me desconectaron los audífonos. Pero bueno, este, quería aprovechar para, para volver a, a hacer un episodio un episodio desde el auto. Este hace mucho que no que no hacía un episodio, pero bueno. Del hecho de, de al trecho. Este, me gusta esa frase. Este, hoy les quiero hablar de, de un tema que aparte de, del fútbol es algo que me, que me gusta mucho, es algo que me gusta mucho, este es una afición, es una pasión que, que comparto mucho este, junto con el fútbol y es la lucha libre especialmente el día de hoy les quiero hablar sobre sobre la lucha libre de World Wrestling Entertainment en su marca de NXT eh, quiero este dividir esta conversación este en varias vertientes en la primera quiero diferenciar, quiero expresarles eh, cómo ha cambiado el producto de la WWE desde que yo lo empecé a ver hasta en estos momentos que, que pues estoy viendo el, las diferentes marcas, todo el, el producto que, que, que ellos muestran eh, yo empecé a ver la WWE alrededor del del 2005 aproximadamente 2004 este Realmente los que son Super fans De, de la WWE se deben de acordar que, que Los shows de Raw y de SmackDown este, Así como Algunos pay-per-views Los pasaban en un canal que se llamaba 52MX Yo recuerdo que, que Fue más o menos como por esos años En que descubrí eh, La WWE este, por ese canal eh, si no me equivoco eh, creo que fue como alrededor del 2005 cuando empecé a ver la lucha libre realmente no tengo este recuerdos tan tan certeros este de ese de ese de ese tiempo pero pero bueno este pasaron los tiempos pasó el tiempo este, solamente me acuerdo de las luchas más trascendentales eh, y llegó ese cambio de chip eh, si ustedes recordarán como alrededor del 2010 2011 eh, llegó ese ese chip de si ¿Sí me sigo escuchando sí creo que sí 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 me sigo escuchando Sí, sí, me, sí, sí, me sigo escuchando. Este fue alrededor de como el 2010-2011 cuando la WWE empezó a, a emitir eh, su producto, pero bajo el formato de HD. Porque en ese tiempo este, era cuando las televisiones HD empezaban a tener un auge muy grande. Este, el producto, pues era. Relativamente estaba pasando en una transición entre. Entre del 2000. Del 2005 al 2010. Perdón. Estaba. Estaba teniendo una. Una transición. Este donde varios luchadores buenos eh, se estaban yendo a otras marcas eh, algunos luchadores este, que eran buenos se hicieron de, de medio tiempo por ejemplo Undertaker Undertaker se volvió de, de medio tiempo eh, medio tiempo me refiero a, a que solamente lucha eh, cierta cantidad de, de peleas por año pero bueno Quiero centrar esta conversación En el producto de la NXT Ahorita ya, ya les conversé este, Esas vertientes de, de tiempo en que, en que la WWE Estaba Estaba teniendo Esos, esos cambios generacionales Pero Hoy eh, Hoy es que es que es muy 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 bueno, o sea, es muy gratificante poder estar hablando de que la marca de la de la NXT este más allá de de que sea una marca de desarrollo entre comillas que déjenme doy vuelta. Ahí está. Más allá de, de que sea una marca de desarrollo en donde los luchadores entrenaban para ascender a la, al, al elenco principal. Más allá de tener esa supuesta descripción, eh, creo que, que la NXT se ha ganado el derecho de, de poder ser una marca independiente. Porque, si hablamos de NXT, recordamos que al principio, antes de, de que existiera NXT, estaba la, la ECW. La WWE revivió la SW alrededor del 2005-2006, eh, tuvo un periodo de vida alrededor de 5-6 años, me parece que murió también en el 2010-2011 cuando nació esa, ese tema de, de el producto en HD. Eh, y cuando nació la SW, eh, pues al principio estaban los luchadores más, más extremos como Rob Andan, como Sabu. Este, se fueron integrando algunos... De la vieja escuela... Como Big Show... También estuvo por ahí Lashley... Este... Creo que estuvo también Terry Funk... Eh, y pues... Después... Yo recuerdo muy bien... Ese... Ese día... En donde anunciaron... El fin de SW... En donde... Metieron... Lo que iba a ser... El producto de NXT... Yo... Yo recuerdo mucho... Que lo anunciaron y tal cual, así fue, fue como un programa de, de concursos. Este fue un programa de, de concursos en donde no recuerdo si eran 10 luchadores. Eh, esos 10 luchadores iban a, a tener este eh, mentores. Recuerdo por mencionar Algunos eh, Al principio de NXT Estaba estaba Wade Barrett Estaba Daniel Bryan Estaba el que en su momento Fue Ryback eh, Estaba Estaba Ryback Estaba ¿Quién más? Estaba Justin Gabriel eh, Head Slater Entre otros Y pues bueno NXT este, se presentó como algo de concursos en donde por ejemplo llevabas cargando eh, un costal de papas y tenías que recorrer el ring en menos tiempo que el luchador B, este, o sea el luchador con el que estás concursando y recuerdo que, que muy poquitas veces eh, llegaban a, a luchar si no es que eran 50-50 las luchas, a lo mejor era un 20-80 de, de, de luchas. Y tiempo después, la verdad, ahí sí le, les estoy fallando. este No recuerdo muy bien en qué, en qué momento fue cuando, cuando se dejó de emitir ese, ese producto de, de un de un reality show de concursos pero se dio un giro brutal brutal Este empezaron a a, a tener eso dejar de, de tener esos concursos y empezaron a a tener lucha libre entera íntegra este tal cual como se le puede decir a a una lucha libre y recuerdo que eh, antes de que yo la empezara a ver al 100% por ahí pasaron luchadores como Neville este, como Seth Rollins como Roman Reigns como Dean Ambrose eh, Bray Wyatt eh, Alexa Bliss pero voy a mencionar algo que pasaba mucho... Eh, ya cuando... NXT... Empezaba teniendo sus... Eh, sus episodios... Eh, que llegó a tener un año... Dos años de, de vida... Yo recuerdo... Que estaba muy de moda... Eh, los regresos sorpresa... Por ejemplo... Yo recuerdo que... Me acuerdo para no repetir... La misma palabra... La misma frase... Que en una pelea estuvo estuvo James Storm un, un luchador este, muy famoso en la en la TNA, que tiempo después se volvió Impact Wrestling este ya recuerdo que me acuerdo, este que luchó una vez James Storm <ríe> ay güey, perdón también luchó Brian Kendrick de Brian Kendrick este. Y otros más. Pero.. Pero bueno, ya vamos a, a dar el, el salto. Este. Muy, muy, muy grande. Eh, el día de hoy. El producto de NXT es. Sinceramente. De otro planeta. De otro planeta y sin miedo a, a decirlo eh, cada show semanal que ahora son los martes cada show semanal es como si fuera un pay per view es como si fuera es como si, si fuera el, el mejor pay per view de sus vidas y a pesar de que... De que tienen... Eh, un, un... ¿Cómo se llama? Un roster... Eh, una lista de, de luchadores... Muy grandes... Cada... Cada martes... Se avientan unas peleas... Pero... Fenomenales... Y también por ejemplo... Este... Cuando son los pay per views que ahí se le llaman eh, Takeover, cada pelea que se avientan es buenísima. Por ejemplo, eh, hace, creo que fue, es el último pay per view, el último Takeover que, que salió, que se es, que llama NXT In Your House. Hubo una, una pelea de, de cinco esquinas entre de, por el título de NXT. Este, que estaba Kevin Cross, que en la cena independiente se llama Killer Cross. Kevin Cross, Adam Cole estaba, Kyle O'Reilly, creo que estaba Finn Balor eh, y el otro luchador eh, se me está escapando. Pero lo que yo quiero destacar aquí es que cuando tú ves NXT y cuando tú ves tanto Raw como SmackDown... Se ve... Un mundo... Pero enorme... Enorme... Se ve... Este... Realmente... Como... Como los, los... Los... creativos... Están... En otro nivel... Y... Y por ejemplo... Lamentablemente... Aunque yo... Ahorita les diga... Que... Que me gustaría que NXT fuera super independiente este, de, de Raw y de SmackDown Lamentablemente, aunque ahorita les diga eso, este, eso no va a suceder Eso no va a suceder, Este NXT siempre, de alguna manera, eh, va a ser el semillero del de elenco principal eh, Pero... Mientras todo eso sucede Creo que se tiene Que disfrutar Al 100% Este Todos los luchadores Que están ahorita activos Antes de que suban al elenco el principal Por ejemplo eh, Los más recientes que han subido Al, al Main Rooster Por ejemplo Han sido eh, Keith Lee eh, y los miembros de Retribution, eh, ¿cómo se llama este? Eh, Dominic Dijakovic, eh, Mia Jean, eh, En Paz Descanse, entre comillas Alistair Black, porque lo subieron de NXT al, al main roster, pero pero ya lo, ya lo despidieron. Eh, también por ejemplo subieron al main roster a Andrade de que es un luchador muy bueno de, de México, eh, precisamente creo que es de, de Durango que también ya lo despidieron pero ahorita que estoy mencionando esto este detalle eh, también es, es algo muy injusto, porque cada, cada luchador que suben a, a, al, al main roster, ah, me estoy olvidando de de Matt Riddle Que también ha sido uno de los De los ascensos más, más recientes <coughs> Ya me estoy quedando sin voz Este Es Muy injusto Porque muchos se han ido Despedidos eh, Y da coraje Porque Porque su talento Fue muy bien explotado En NXT Aleister Black dio muy buenas muy buenas peleas Andrade también dio muy buenas peleas en NXT si nos vamos más atrás Neville que también fue fue campeón de NXT este él ya no está trabajando en la WWE está en AEW este quién más también eh, pues ya des despidieron a a Braun Strowman <coughs> También a Eric Rowan... A Luke Harper... Que, que lo despidieron... Pero lamentablemente falleció... O sea... Todos ellos han sido despedidos... Y, y es la verdad... Lo que a mí me da coraje... Me, me da coraje que, que... ellos... Ellos sean despedidos... Y sean muy mal aprovechados... En el, en el elenco principal... Y... Si no... Pregúntale a... A... a Lee... O sea... Kid Lee... Tuvo... Un... Uno de los... De los sucesos más... Más malos... Que han sucedido en NXT... Porque... Hubo una vez en donde... Kid Lee... Eh, luchó contra Adam Cole... Kid Lee era el campeón norteamericano de NXT... Y Adam Cobo era el campeón de NXT. Y la pelea fue Winner Takes All. ¿Y quién creen que ganó? Ganó Kid Lee. Y creo que fue la semana siguiente o, o no sé si fue en dos semanas. Eh, Kid Lee, recuerdo. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ah, ya me acordé! ¡Renunció a uno de, de los campeonatos! O sea, por favor, renunció a uno de los campeonatos. Y antes de que sucediera esa lucha, le cortaron eh, uno de los reinados más largos del campeonato de NXT, que era con Adam Cole. O sea, Adam Cole tenía todo todo para, para seguir siendo campeón ...y seguir siendo este, uno de los campeones más dominantes en la historia de, de NXT. ¡Ay, güey! Este... ...y una vez cuando cuando ya renunció al, al campeonato... ...al campeonato de NXT... ...lo subieron a, al elenco principal... Y también renunció al, al campeonato norteamericano o creo que lo perdió, la verdad no recuerdo muy bien cuál de los dos perdió. Ah, lo perdió, renunció, creo que renunció al campeonato de norteamericano y el campeonato, y el campeonato de NXT lo perdió contra Karen Cross. Y lo subieron a, al main rooster, o sea, fue un muy mal buqueo. Eh, creo que, que Adam Cole tenía todo para, para poder seguir siendo eh, un buen campeón. Y luego, eh, pues, otro de los episodios muy feos en donde yo considero que, que fue un muy mal buqueo es en la separación de Undisputed Era. Eh... La verdad que ese grupo on the speed era este de los shows que alcancé que alcancé a ver los shows semanales y los shows de, eh, de takeover creo que sin miedo déjenme me doy vuelta aquí ya creo que, que sin miedo este es, uno, es, uno de, de las mejores, es una de las mejores facciones que ha existido en la WWE. Más allá que Evolution y que The Shield. On the Speed era. este. fue un grupo muy bueno. Al inicio, este. On The era realmente eh, nació cuando contrataron a Adam Cole en NXT. Nació cuando se juntaron con Kyle, Kyle O'Reilly y Bobby Fish. Y después en una de las mejores escenas, de los mejores sucesos que han pasado en NXT. También integraron a Roderick Strong. Que traicionó, creo que fue a Pete Dunne. Y se integró a Under era o sea realmente su historia eh, ha sido una de las de las mejores pero lamentablemente ya ya tenían muchos años juntos y pues como todo todo lo que inicia tiene que acabar yo sabía que tarde que temprano Se iban a, a separar Se iban a, a separar Y, y e iban a, a romper pues, Los corazones de, de muchos fanáticos Y tal para cual se separaron este, Kyle O'Reilly entró en rivalidad con Adam Cole este, Roderick Strong estuvo ahí Creo que a la deriva Creo que peleó algunas veces con Bobby Fish eh, A manera de, de equipo Y bueno La verdad ya, ya me perdí Un poquito de, de lo que estaba diciendo Antes de, de los De los buqueos malos Pero Otra de las razones por las cuales Considero que NXT está En otro nivel Es porque es muy impredecible eh, Cuando tú ves eh, Los shows semanales de Raw y de SmackDown Por ejemplo, mucho antes de, de este tema de la, de la pandemia Yo recuerdo que, que pues los shows semanales Los shows... Ay, ¿Cómo se le llaman? Los shows los shows secretos, los shows de ciudades, esas giras que hacen por las ciudades eh, dando, pues ahí la, las funciones de, de lucha libre. O sea, en Raw y SmackDown esos tipos de, de shows ya sabes cómo va a quedar todo. O sea, ya sabes que que el técnico siempre va a ganar, el rudo siempre va a perder, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos. Cuando Roy y SmackDown han venido a Monterrey y me ha tocado ir, me acuerdo perfectamente que cuando anunciaban las luchas, o sea, yo ya sabía qué iba a pasar porque era súper predecible. Pero acá en NXT sí es predecible, pero también hay una chispita de lo impredecible. ¿A qué voy con esto? En un show semanal... En un show... Así de... Gira... Se puso en juego... El campeonato de NXT... Entre Samoa y Joe... Y creo que fue Finn Balor... Si no fue Finn Balor... Fue... Shinsuke Nakamura... Pero... Pero o sea... Lucharon y el campeonato lo, lo ganó Samoa Joe. Samoa Joe en un show no semanal. Lo ganó el campeonato de NXT. O sea, a eso voy que, que siempre tiene un toque eh, pues de predecible pero también de impredecible. Que, que lo hace de, de, de pues algo muy apetecible de ver, o sea, a diferencia de, de de lo que ofrece tanto Rock como SmackDown, NXT está en otro nivel y también, por ejemplo, eh, hablando de, de la dirección creativa, creo que gran parte de, de ese de esa culpa del éxito la tiene Triple H. Triple H es... Una mente... Maestra... Aunque es yerno de... De Vince McMahon... Este... Triple H pues... No tiene el apellido McMahon... O sea... Triple H es de la familia... Levesque... Y Triple H... Eh, le ha puesto... Pues un toque diferente un toque diferente a todos los shows de, de NXT y y por ejemplo hubo aquí un, un suceso este, muy, muy interesante dentro de los despidos que han sucedido recientemente en eh, donde fue despedido eh, Aleister Black, Andrade etcétera, los cuales les he mencionado Hace unos segundos, hace unos minutos. También despidieron a, a Samoa Joe. Pero a Samoa Joe lo recontrataron. Y lo nombraron. Creo que fue mano derecha de William Regal. William Regal. William Regal. Es este. Es el director general. El general manager de. De NXT. Lo nombraron mano derecha de. de de William Regal y me acuerdo hace creo que fue ayer, antier leí una entrevista de que le hicieron a Samoa Joe de por qué regresó a NXT y la forma no, la razón, perdón de que regresó a NXT Samoa Yo dijo es que la dirección que tiene Triple H y Shawn Michaels aquí en NXT me encanta, o sea, me encanta y es algo en lo que me gusta estar, en lo que me gusta dirigir, en lo que me gusta dirigir, no, en lo que me, me gusta vivir y también este, el elenco que está actualmente en los shows, pues es algo de otro nivel, o sea, es algo de otro nivel y es algo eh, que es, es este muy Muy este ya me, ya me estacioné. Es algo eh, muy muy creativo. Y bueno, ya que ya llegamos a la, a la media hora de, de, del, del podcast. Este voy a ir cerrándolo. Y mencionándoles. Eh, otra de las cosas que, que me gusta de NXT versus el, el producto principal de Raw y de SmackDown es el elenco, o sea, los luchadores activos, ahorita los luchadores activos están, me encanta, o sea, cada, cada luchador tiene este un carisma, una chispa que hace que, que, que sea de otro nivel. Eh, voy a mencionar algunos, por ejemplo, Adam Cole, eh, Carmen Cross, eh, Scarlett, eh, Kyle O'Reilly, Pete Dunne, este Cam Cameron Grimes, eh, LA Knight, que antes era Ellie Drake, este, los luchadores que están en, el, en los tag team como MSK, este, que ya despidieron a Fandango y a, y a, ¿cómo se llama? Este otro chavo. Eh, Tyler Tyler Breeze, ya me acordé, Tyler Breeze. Este, o sea, hay ahorita eh, muy buenos luchadores que hacen que NXT sea fenomenal y creo que otra de, de las cosas este, muy buenas que que está pasando que que atribuye a que NXT tenga un muy buen producto es que los luchadores que están en el Performance Center son este, también, o sea, son fenomenales, eh, muy talentosos también me estoy acordando de eh, puede ser que lo pronuncie mal, eh, pero es una luchadora eh, Tara Valkyrie Valkyrie ella es este, esposa de John Morrison que está ahorita en, en Raw, y bueno ya para, para terminar, este. Yo les recomiendo que vean NXT. Este. Y si quieren ver el producto principal, Raw, SmackDown, les recomiendo que vean SmackDown. SmackDown tiene. Creo que todavía mejores luchas. Mejores. Mejores historias que RAW. Que Raw. Y. Y bueno. Yo creo que. Este podrá ser el primer podcast eh, de muchos que voy a utilizar para conversar sobre, sobre la WWE. Eh, creo que me va a tocar este, disfrutar a los luchadores antes de que los suban a, al main roster. Y bueno, gracias a todos por, por escuchar este podcast. Aquí lo termino. Este, les agradezco mucho este, la atención que, que tuvieron al, al escucharme y este, pues compartir eh, parte de mi, de mi afición por la lucha libre, este, compartir en el sentido de, de, que, eh, de que invirtieron su tiempo para poder escucharme y bueno sin más por el momento nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.